0: 虎嗅商业有味道，净亏损五十二亿人民币，未来还在烧钱。本文出品虎嗅，我是金涛。又到了一年一度的财报季，特斯拉发完，理想发，理想发完，未来发。二零二零年可谓是紧张刺激的一年，各车企的股价像是科幻小说一样疯涨。对于未来而言，从年初不到三美元每股，一度涨到了六十二点八四美元每股，涨幅超过百分之两千。这种近乎魔幻的情况，除了让投资者奔走相庆之外，并不能代表公司的实际经营状况，因为股市与公司之间其实早就已经脱节了。尽管疯狂的股价、增发的股票以及可转债发行，让未来拥有了雄厚的资金实力，但是这些都是书写能力，而未来一直以来面对的问题都是造血能力。不过，从刚刚发布的2020第四季度财报显示，未来的经营状况似乎正在变好。2020年共交付了四万三千七百二十八辆车，较上年上涨了百分之一百一十二点六三。全年汽车销售总收入为一百五十一点八亿人民币，同比增长百分之一百零六点一，毛利润十八点七亿，较2019年的负十一点九九亿增长了三十点七亿人民币。2020年净亏损是五十三亿人民币，同比减少百分之五十三，毛利率从19年的负百分之十五点三转为百分之十一点五。汽车销售毛利率也从一九年的负百分之九点九转为百分之十二点七。整体来看，未来的销量不断增加，收入状况不断变好，经营的成本控制不错，净亏损正在收窄，毛利率变正，这些都是不错的成绩。但是，作为一家车企，汽车销售收入占据绝对比例，汽车销售毛利润率就决定着造血能力的强弱。所以，毛利润的高低决定着未来能否继续走下去。曾经，未来卖一辆亏一辆，终于在二零二零年翻身了。二零二零年第四季度，蔚来共交付了一万七千三百五十三辆车，环比上涨百分之四十二点一六。这其中，一方面有政策影响和消费者接受度不断提高的原因，另一方面则有蔚来本身的产品力增加了 ES 6和 EC 6更加完备产品线的原因。但是，无论哪种原因，未来通过不断上涨的交付量，大幅提升了总收入。2020年第四季度，蔚来总收入为 66.4 亿人民币，环比增长 46.7% 而其中，汽车销售额为 61.74 亿人民币，环比增长 44.7% 背后原因，除了增添了 EC6 车型之外，蔚来在第四季度还大幅扩张了销售网络。2020年第四季度的毛利润为 11.42 亿人民币，环比上涨 94.9% 经营性亏损为 9.3 亿人民币，环比减少仅 1.5%。销量大幅上涨的同时，经营性亏损虽然仅有小幅的收窄，但是说明未来对经营的效率和成本控制都有所提升，才得以实现毛利润的大幅度上涨。经营费用当中，第四季度的研发经费为八点二亿人民币，环比增长百分之四十点四，主要因为用于新车型和技术的研发。销售以及管理费用为十二亿人民币，环比增长百分之二十八点三，主要是因为对销售系统的扩张和销量增长所导致。不过，经营性费用增长的比例是低于交付量和收入额度的增长比例的，所以效率和成本控制使得未来第四季度的毛利润率达到百分之十七点二，较第三季度的百分之十二点九大幅上涨。其主要原因还是汽车本身的物料清单成本和生产成本的降低，加上销售端的效率提升，换来第四季度汽车销售利润率达到百分之十七点二。毛利率的上涨除了上述原因，此外还有卖碳排放积分贡献了近亿元人民币的收入。不过，根本上的原因还是未来逐步上涨的销量背后，是公司从生产、管理和销售各方面的结构优化，使成本降低所带来的。值得注意的是，尽管未来的这份财报体现出了公司正在朝着正确的方向前行，但是目前对于未来来讲，尤其是对于投资者来讲，仍然存在着问题。比如，未来在第四季度的净亏损达到了十三点九亿人民币，环比增长百分之三十二点六。虽然未来称原因是二零二零年第四季度国内实体持有的本位币因为人民币的美元现金贬值而产生的外汇损失，但这对于投资者而言算不上是一个合格的答案。早几年，未来 ES 八刚出来的时候，其产品力算不上优秀，各种频出不穷的问题让其品牌一开始并未立起来。然而，未来凭借着极致的服务模式，让车主们逐渐接受了未来的豪华，甚至该模式因此被其他车企模仿和学习。这一套经营模式切中的用户群体非常符合未来产品的价格和定位，同时也摸透了这一批消费者的心理。当汽车的价值超出某一阈值的时候，一些人对于商品的诉求就不再仅仅局限于商品本身所具有的产品力，他们所需要的是一种跨阶层的感受和体验。蔚来利用极度完善的售前、售后体验以及用户运营等多种手段，为未来的产品添加了不少的附加值，同时也为未来的品牌建立搭下了基调。不信你看，那些费力不讨好的换电站政策和无微不至的用车服务，皆是为用户着想，但这是对盈利不太友好的战略。如果想要尽快实现盈利，直接学习特斯拉那一种直男工科思维就可以了。直接砍掉这些不必要的成本消耗，将重心全部放入产品力本身，即可很快扭亏为盈。但是未来不敢也不能，因为一旦去掉了这些，那么未来的品牌形象就会遭受严重的损害，间接会导致前面的烧钱前,前,前功尽弃。未来知道，无论是为了盈利还是走入自动驾驶的蓝海，都需要走量的车型。但是用未来的品牌，恐怕可能没戏。我们得从长计议。很简单，走量对于当前汽车工业趋势来说，仍然是必须遵守的规则。过去，传统燃油车走量的目的，一是换取市场认知度，二是以汽车售后市场赚取更多的利润；而新能源汽车的趋势，则是通过走量换取市场份额，来用边际成本极低的服务、自动驾驶等方面获得长期收益。哪怕目前还不明显，但是这个趋势是必然的。未来方面还说。我们不会像特斯拉那样脉冲式的调整价格，以换来脉冲式的销量。我们会维持在一个相对稳定和逐步增长的状态。这句话听起来有那么些奇怪，因为汽车工业作为一个规模化效应明显的产业，如果能够保证利润率的时候，销量越高越好。况且未来目前还只是年销量不足五万辆的初创企业，既然要在所拥有豪华品牌的城市建立未来空间，就肯定要和他们拼个高低。哪怕不学理想那样许下狂言，五年卖出160万辆，也肯定希望卖出更多的车。其实，未来某种程度上也自己解释了这个问题。由于电池供应和芯片供应受到的局限， 2 0 2 1年未来在上半年的销量预计会稳定在 7,500 辆。这并非未来不能产出这么多的车，因为根据他们的说法，目前的产能能够达到1万辆每月，而扩张之后的江淮工厂实行一般岛可以达到15万辆每年的产能。两班倒则可达到三十万辆每年的产能，所以实际上，一方面成本虽然有所下降，但仍然还未能达到良好；另一方面，受限于供应链系统还不够坚固，未来不敢轻易许下销量野心。未来选择了豪华高端的路，并且因此获得了中国第一豪华品牌殊荣和用户的赞同，但同时，未来为了这条路付出了太多的成本，长期来看。未来要么需要用极强的产品力去巩固这个以豪华高品牌溢价换取优秀的财务数据，要么也得学习特斯拉，通过规模化效应的方式推出走量的车型，加速优化成本控制和效率问题，才可能换来真正不错的成绩单。换句话说，未来能够走到今天，成也烧钱，败也烧钱。抛开疯狂的股价，未来的未来仍然存在很多变数。